0: Capítulo 20 Nossos Corações de Legalidade e Seu Coração de Liberalidade O Filho de Deus, que me amou. Gálatas 2.20 Há duas formas de viver a vida cristã. Você pode viver para o coração de Cristo ou a partir do coração de Cristo. Você pode viver para o sorriso de Deus ou a partir dele. Para uma nova identidade como filho ou filha de Deus ou a partir dela para sua união com Cristo ou a partir dela. A batalha da vida cristã é alinhar o seu coração com o de Cristo, isto é, acordar toda manhã e substituir sua mentalidade natural de órfão por uma mentalidade de livre e plena adoção na família de Deus, por meio da obra de Cristo, seu irmão mais velho, que o amou e se entregou por você por conta da plenitude transbordante do seu gracioso coração. Imagine um garoto de 12 anos sendo criado numa família saudável e amorosa. À medida que cresce, sem ser culpa de seus pais, ele se vê tentando assegurar um lugar na família para si. Uma semana ele tenta criar uma nova certidão de nascimento. Na próxima, ele dedica todo o seu tempo livre para limpar a cozinha. Na semana seguinte, ele tenta imitar o seu pai o máximo possível. Um dia seus pais questionam seu comportamento estranho. Eu só estou fazendo de tudo para assegurar o meu lugar na família, gente. Como o pai responderia? Calma lá, filho querido. Não tem nada que você pudesse fazer para merecer um lugar entre nós. Você é o nosso filho. Ponto final. Você não precisou fazer nada para entrar na família e não pode fazer nada agora para sair dela. Viva sua vida sabendo que a sua filiação é firme e irreversível. O propósito desse capítulo, por meio de uma reflexão no livro de Gálatas, é aplicar o coração de Cristo à nossa tendência crônica de funcionar com base numa sutil crença de que a nossa obediência fortalece o amor de Deus. Somos como esse garoto, e o nosso pai responde com um amor corretivo. Gálatas nos ensina que podemos nos acertar com Deus baseado no que Cristo fez e não no que nós fazemos. Assim, ajudar o Evangelho é perder o Evangelho. Por outro lado, a indagação central desta carta não diz respeito a aprender isso pela primeira vez durante a conversão, mas a nos alertar como é fácil se extrair dessa verdade quando crentes. A questão de um Paulo perplexo é, são tão insensatos assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Gálatas 3.3 A mensagem central de Gálatas é que a liberalidade da graça e do amor de Deus não é apenas a entrada, mas toda a estrada da vida cristã. Ao longo da carta, Paulo explica a doutrina da justificação pela fé ao fim de auxiliar os gálatas a viverem vidas cristãs saudáveis. A justificação representa o lado objetivo da nossa salvação, mas Paulo também fala do lado subjetivo da salvação, o amor de Cristo, como quando ele fala do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. 2.20 Uma vida cristã saudável se constrói com base tanto nas dimensões objetivas quanto nas subjetivas do Evangelho. A justificação que flui da obra de Cristo e o amor que flui do coração de Cristo. Porém, Há uma relação entre os dois. Em março de 1767, o pastor e compositor de hinos John Newton, escreveu a um amigo uma carta que dizia assim Você não se surpreende de pensar, de vez em quando, que pode esperar que, pobre e necessitado como é, o Senhor pense em você? Mas não deixe que tudo o que sente o desencoraje, pois, se o nosso médico é onipotente, a nossa enfermidade não pode ser incurável. E se ele não lança fora ninguém que vem até ele, por que temer? Os nossos pecados são muitos, mas as suas misericórdias são muito mais. Os nossos pecados são grandes, mas a sua justiça é muito maior. Somos fracos, mas ele é poder. A maioria de nossas reclamações se devem à incredulidade e aos resquícios de um espírito de legalidade. Observe a forma que Newton fala de como pobre e necessitado como é, o Senhor pensa em você? E o fato de que, citando João 6,37, explorado no capítulo 6, ele não lança fora ninguém que venha até ele. Newton trata do coração de Cristo aqui, e veja que ele diagnostica como a fonte básica de nossas resistências ao que Deus nos assegura, um espírito de legalidade. É o palavreado do século 18 para se referir à justiça por obras ou ao legalismo, a inclinação inveterada, mas sutil, de buscar ganhar o favor de Cristo por meio de nosso comportamento. Newton nos ajuda a ver que a única razão de termos uma consciência diminuída do coração de Cristo é que funcionamos cegamente com base no espírito de legalidade. Não percebemos como é natural para nós vivermos com base numa justiça pelas obras. No entanto, isso mata o nosso entendimento do coração de Cristo em nosso favor, porque esse espírito de legalidade filtra nossa percepção de seu coração de acordo com nossa performance espiritual. Pense numa ventilação no seu quarto que esteja conectada a um ar-condicionado. Se você fechar essa ventilação num dia quente de verão, O ar refrescante vai circular pelos dutos na sua casa, mas você não irá experimentá-lo porque você a fechou. Abrir a ventilação enche o seu quarto de frescor. O ar refrescante já estava lá, esperando ser provado, mas você não se beneficiava dele. Gálatas existe para abrir as ventilações do nosso coração a a fim de que experimentemos a graça de Deus. Mas esse amor e graça não são muito básicos? Nós cristãos já não sabemos disso? Sim e não. Em Gálatas 3.10, Paulo fala algo tão impressionante que é fácil perder. O texto em português diz que todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. A passagem continua e explica que isso acontece porque se formos tentar nos justificar por nossa performance, ela precisará ser perfeita. Depois de assinarmos o pacote da lei para a salvação, a menor falha acaba com todo o projeto. Vamos considerar o que Paulo quer dizer quando fala Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. O texto literalmente enfatiza o que é ser das obras. Paulo usa a mesma frase em Romanos 9,32, quando trata de Israel em perseguir a lei como que das obras. Paulo não diz que aqueles que fazem as obras estão debaixo de maldição. Ele diz que quem é das obras está debaixo de maldição. Sem dúvida, há um ponto em comum aqui. Em certa medida, se inclui o fazer. Mas ele fala de ser das obras. Paulo está expondo quem mais profundamente somos. Não se trata do que você acredita doutrinariamente, mas sim do que você é. Ser das obras não é deixar de fazer. É marchar na direção errada. É um certo espírito, um espírito de legalidade. À medida que o Evangelho se aprofunda em nós no decorrer do tempo e entramos mais fundo no coração de Cristo, uma das primeiras cascas da nossa velha vida que o Evangelho perfura é o fazer de obras para aprovação. Mas há um outro nível mais profundo, um nível de instinto ou de ser daquilo que precisa ser desconstruído e abandonado também. Podemos passar o dia todo anunciando a futilidade de fazer boas obras para agradar a Deus. Enquanto isso, dizemos a coisa certa a partir de um coração das obras. E o nosso natural ser das obras reflete não só uma resistência à doutrina da justificação pela fé, mas também, ainda mais profundamente, uma resistência ao próprio coração de Cristo. A toda uma infraestrutura psicológica subjacente a isso. Devido à queda, ela manufatura constantemente uma chantagem relacional, um revirar de medo, um nervosismo, um marcar pontos, um controle neurótico, uma bobeira cheia de ansiedade que não são coisas que falamos ou mesmo pensamos, mas sim algo que exalamos. Você pode pressentir isso nas pessoas, embora algum de nós estejamos habilidosos para escondê-lo. Se você investigar a fonte dessa correria apressada bem a fundo em todas as suas manifestações, não verá dificuldades de infância ou um teste Meyer-Briggs ou impulsos freudianos. Você verá um déficit do evangelho, descobrirá uma falta da verdadeira consciência do coração de Cristo. Toda preocupação, disfunção e ressentimento são o fruto natural de viver no universo mental legalista. Perceber o amor de Cristo é o que realmente traz descanso, cura, realização, shalom, aquela calma existencial que, por breves momentos lúcidos de compreensão do verdadeiro Evangelho, faz com que você se acalme e o permite escapar da pressão de ser das obras. Você percebe, por um momento, que em Cristo você realmente é invencível. Cai a ficha do veredito, você é intocável. Agora, você é dele, e ele nunca irá lançá-lo fora. Viver com base numa resistência subconsciente abastecida pela lei ao coração de Cristo, que todos tendemos a pensar que evitamos bem, esses gálatas bobinhos, é algo profundo, sutil e contagioso. É mais contagioso que os momentos ocasionais de justiça pelas obras deliberada indicariam. Esses momentos de autoconsciência, na verdade, são dons da graça e não devem ser ignorados, mas eles são apenas a porta superficial de um iceberg invisível. São sintomas superficiais. A legalidade, o ser das obras, é por sua própria natureza indetectável, porque é natural e não artificial para nós. Parece normal ser das obras para pessoas caídas é o que a água é para um peixe. E o que o Evangelho diz? Ele coloca as seguintes palavras na nossa boca. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. O coração dele por mim não conseguiu se reter nos céus. Os nossos pecados obscurecem a nosso sentir de seu gracioso coração. Mas o seu coração não pode ser diminuído pelo seu povo devido aos seus pecados. Não menos que a existência do sol pode ser ameaçada pela passagem de algumas nuvens passageiras ou mesmo de uma existência tempestade. O sol brilha. Ele não pode parar. Nuvens ou não, pecado ou não, o terno coração de Cristo ainda brilha sobre mim. É uma feição imperturbável. E o grosso do ensino do Novo Testamento é que eu sou definido pelo sol do coração de Cristo. E não pelas nuvens dos meus pecados. Quando somos unidos a Cristo, a punição de Cristo na cruz se torna a minha punição. Em outras palavras, o juízo final que espera todos os seres humanos já aconteceu para quem está em Cristo. Nós que estamos em Cristo não olhamos mais para o futuro aguardando pelo juízo, mas para o passado. Na cruz vemos a nossa punição acontecendo, todos os nossos pecados sendo punidos em Jesus. O seu eu amado e restaurado assim supera, ultrapassa, engole o seu eu antigo, e não o contrário. E a vida cristã é simplesmente o processo de trazer minha auto-percepção, minha identidade com o maiúsculo, o ego, o meu mundo interior rodopiante de pânico, agitado, causado por déficit de evangelho, em conformidade com a verdade mais fundamental. O Evangelho é o convite a deixar o coração de Cristo nos acalmar e alegrar, pois já fomos descobertos, incluídos e aceitos. Podemos trazer nossos altos e baixos de performance moral e submetê-los à firmeza estabilizada do que Jesus sente por nós. Somos pecadores. Nós pecamos, não só no passado, mas no presente. Não só por nossa desobediência, mas por nossa obediência das obras. Somos perversamente resistentes a permitir que Cristo nos ame. Porém, como Flávio diz, por que você seria tão inimigo da sua própria paz? Por que você ignoraria as evidências do amor de Deus à sua alma? Por que você planeja fugas e rejeita aqueles confortos que lhes são devidos? No Evangelho, somos livres para receber os confortos que nos são devidos. N- não os desligue. Abra a ventilação do seu coração para o amor de Cristo, que o amou e se entregou por você. Os nossos corações legalistas relaxam quando o coração de graça dele chega em casa, chega a nós.